0: Hace unos meses el músico mexicano Sergio Arau lanzó la producción discográfica Tocada y Fuga, en la que presenta obras clásicas con un toque de rock. Por ejemplo, la pieza O Sole Mío de Giovanni Capurro y Eduardo Di Capua para el álbum de Arau cambió a Po Sole Mío. La ópera Guillermo Tell de Joaquín Rossini es recordada en apertura del Guillermo Motel. y el lago de los cisnes de Piotr Illich Tchaikovsky es la lago de los business. Así que esta mañana tenemos el gusto de saludar a uno de los pioneros del rock en México, Sergio Arau, quien tiene muy buen sentido del humor y nos va a hablar de tocada y fuga. Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estás? No te escucho, Sergio. Parece que tienes apagado tu micrófono. Ahí actívalo para que podamos escucharte. ¿Estás listo? Y nos hables de tocada y fuga, que además es, es? un ejercicio. Allí estás, ahí estás, perfecto. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con, con ustedes en la educación.
0: Ay, gracias. Oye, pues esto es una combinación de música clásica y la parte más lúdica de nuestro ser, porque aprendimos, por ejemplo, pues sí, porque muchos tuvimos de niños, por ejemplo, esta experiencia de las caricaturas musicalizadas con música clásica, y la verdad es que sí nos dejó una huella indeleble, y es una forma muy bonita de acercarse al repertorio clásico, y tú aquí haces un juego también con eso, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, la, la, mi, mi fascinación por la cultura popular mexicana es así... Absoluta, ¿no? Siempre. Entonces, eh, estar jugando con, con una cosa muy contemporánea y mezclándola con, con, con los clásicos, que debo confesar que, que la, el impacto de los clásicos es. Uno no se imagina, pero cuando estaba yo haciendo las grabaciones y todo, no podía dejar de tararear, cantar, chiflar este, los, la, la canción que estaba en turnos. O sea, por ejemplo, decías de Pozole mío. Este, me da mucha risa porque, porque es así, todo el mundo entiende, en, en, en,
0: entiende
1: que, de cuál es el juego de palabras, pero este, la, yo traía la, la, la melodía, me, te juro que dormía y soñaba con, oh sole mio. y hay muchas versiones, Elvis Presley canta, este it's now, on, it's now never, o sea, todo el mundo ha hecho, ha agarrado, canciones, pues ya ves, hasta el chavo del 8 usa cosas de Beethoven entonces, y la música clásica la tenemos por todos lados y la verdad es que fue, es un placer a, a ver para mí fue un placer estar jugando con poniéndole letras a lo loco.
0: ¿Y qué letras les pusiste? ¿En qué te inspirabas? Pues yo sé que estabas jugando, pero ¿cuáles eran esos temas que finalmente llevaste en este en esta práctica lúdica de tocada y fuga? Sí.
1: Básicamente era, era, es como un juego, como juegos de palabras, por ejemplo, lo, lo que decías de en de, lugar del lago de los cisnes es lago de los business, ¿no? Suena parecido, pero tiene totalmente otro contexto, o, o pozole mío, y, y, y eso sí le incluí en rap una parte con la, la receta. Para que la
0: gente... Y para que sepan prepararlo. Exacto. Oye, tienes muchos invitados para, para esta iniciativa musical Tocada y Fuga. También participó Horacio Franco por ahí, ¿no?
1: Sí, no, que es que es genial y le agradezco muchísimo. Este, Nunca pensé que alguien como Horacio Franco participara en mi disco, pero lo, nos conocimos. Yo tenía una exposición en Chetumal de, de pintura, y nos conocimos ahí, él dio un concierto en la inauguración, y le platiqué, le enseñé algunas cosas, que, algunos adelantos, porque todavía estaba en plena grabación, y me dijo, yo le entro. digo no, no puedo creer. O sea, la verdad es que sí fue, fue, es un orgullo y un, y un, un honor este, que haya participado. Fíjate que la, la, básicamente la grabación la hice eh, gracias a la pandemia, o sea, en el encerrón, más que la pandemia, la, la cuarentena, ¿no? En el encerrón, no, dije, pues, ¿qué hago? O sea, y ahí tengo que darle mucho, mucho crédito a mi esposa, que es mi cómplice y mi musa, uh, Yareli Arismendi que, que me dijo, mira, si, haces, si te pones a grabar todas tus canciones, tengo muchísimas canciones que no he grabado, uh, tengo muchas ideas para pintar y cosas que, que no he hecho, y estaba yo a punto de ponerme simplemente a trabajar, y me dijo, si, si, si haces todo lo demás, eh, vas solo. Pero si haces lo de la música clásica, eh, ahí sí cuenta conmigo. Entonces, pues ya, me clavé en esto. Y la verdad es que lo agradezco mucho porque era un proyecto que empecé desde el 2000. Y, y pues y siempre lo iba posponiendo por otros proyectos que eran más inmediatos. Eh, y, y pues ya lo hice. Entonces... Eh, sí, pues invité a mis cuates, básicamente, ¿no? Invité a mis amigos, invité a Rubén de Café Tacuba, a Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, a José Forz de La Cuca, a Andrea Echeverri, Echeverri de, 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 de Terciopelados, a Javier Guruchaga de la Orquesta Mundial, todos realmente son puros cuates.
0: ¿Y cómo ha reaccionado el público? Porque ya has tenido presentaciones con este concierto, Tocada y Fuga. Seguramente, pues, hay mucho baile, hay muchas risas, pero ¿qué es lo sí. que tú has podido sentir del público con esto que les presentas?
1: Fíjate que ha sido, la verdad es que hace mucho que no tenía un proyecto que, que funcionara tan, tan bien. Eh, en la música, pues, es, es, es la música, ¿no? Y la verdad es que la música es muy bailable, muy... Acabo de tocar hace una semana en, en Long Beach, California, en el Museo de Arte Latinoamericano, en la, la cena de gala, donde hacen ahí un, todo, todo un evento. Y me sorprendió porque eran puros coleccionistas de arte, curadores, y bailaron absolutamente todas las canciones. Sí, Ahora, eh, sí de veras me, me sorprendió mucho hasta la, la directora del, del museo. Estaba pero vuelta loca, ¿no? Entonces, eh, hay, hay una cosa que cuando la, la música, pues es la música, pero en vivo además se ha vuelto una especie de rock ópera. Bueno, yo le digo, le decimos stand ópera porque es como stand up. Yo voy contando, es toda una, una premisa, cuento la historia de, de que yo, por, por un error divino, bueno, tenemos una animación que lo explica cuando estaba Dios poniendo la fecha de caducidad en todos los humanos, había, pasaban los bebés y les ponían un sello. Ahí, este, en el momento que yo iba pasando, llega una llamada de su hijo, <ríe> y buscando las llaves, y no sé qué, le dice, pídselas a Pedro, y, y se distrae, y yo paso sin fecha de caducidad. Entonces yo tengo 365, 345 años, y, este, y, y gracias a eso pude trabajar directamente con los, con los clásicos, ¿no? Trabajé con Beethoven, con Tchaikovsky, con Vivealdi, todo, con todos. Y eso es, de, de eso se trata la historia, ¿no? Entonces, la verdad ha sido, es muy divertida, muy, muy divertida, y ha ido muy bien. Apenas llevamos 10 presentaciones y la verdad es que ha hecho mucho ruido y, y me da mucho gusto porque la verdad es que... Ante las redes y toda la cosa en el internet, para mí es muy difícil, o sea, yo soy de otra generación y, y no entiendo nada, así que, me, eh, pero en vivo se pone súper Todo bien.
0: lo que quieran. Sí. Oye, Sergio, pues además de músico, tú eres muy inquieto, te dedicas a otras cosas, has hecho también <risa> cine, este también pintura, ¿actualmente solamente te dedicas a la música o estás en otros proyectos en esas no, otras disciplinas?
1: Tengo... Tengo, tengo, <risa> tengo muchos proyectos. De, bueno, pro, próximamente, en, unos, dos, en un mes, mes y medio, va a salir un, una reedición de un libro de caricatura que hice, en, que, que publiqué creo que en, 80 y, en 85, que se llama La metafísica que era una sección de, de caricatura que tenía yo en la revista La Garrapata, de la cual era yo coeditor y codirector. Este... Eh, estamos trabajando en, en la serie de Un Día, un día Sin Mexicanos
0: Ah, pero, va la serie ahora
1: pero, pero va a ser serie Lo que pasa es que ay, eso es muy tardado, pero, pero estamos en esas y... Muy
0: necesaria, porque esa farsa sí. nos gustó mucho en cine Ver Un Día Sin Mexicanos, lo que pasaba o lo que podría pasar sí. Si Estados Unidos se quedara Un Día Sin Mexicanos Somos sí. la mano de obra, la fuerza que levanta ese país en muchos sentidos
1: en muchos sentidos, de la fuerza de trabajo, o sea, es, es impresionante, mira, acaba de pasar hace poquito lo, lo de Florida, que salió una ley anti-inmigrante durísima, y se fueron todos, todos uh -huh. los inmigrantes, se, se fueron, sí. y dejaron parada dos ciudades completitas, ¿no? Sí, eso, y eso ha pasado ya varias veces, y, y bueno, es, mira, la verdad creo que lamentablemente la, la situación sigue, entonces, este, nosotros pensábamos que con la película ya iban a salir una nueva ley que aceptara a los migrantes este, y nada. Entonces seguimos y nos parece que es importante. Entonces estamos en, esa, en ese proyecto. Tenemos varios proyectos aparte. Lo que pasa es que cada proyecto se lleva mucho tiempo y, 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 y dinero y esfuerzo y necesitas equipo. Entonces, pero ahí sí. O, o sea, es como una... Pues es mi no sé, es mi gracia, mi karma, es, es, no quiero no quiero que, que, mi vida, que, pase, que se pase mi vida y que y no poder terminar varios de los de los de los proyectos que tengo.
0: Oye, pero en la serie ¿estarías dirigiendo tú o qué harías?
1: No, son muchos directores, pero estaríamos como, como escritores, eso sí. O sea, sí dirigiré algunos capítulos. Pero, este, pero en la serie se necesitan varios directores. Si no, es, es agotador. Pero, eh, pero sí somos parte. O sea, somos productores y, y escritores. O sea... Y, digamos, jefes de escritores.
0: Ay, pues vamos a estar muy al pendientes de cuando se cristalice ya la serie de Un Día Sin Mexicanos, porque nos encantó la película Un Día Sin Mexicanos de Gracias. Sergio Arau. Y por lo pronto, dinos, por favor, ¿dónde puede el público eh, acceder a esta producción discográfica Tocada y Fuga? Y si vas a tener alguna presentación próxima.
1: Mira, voy a estar en el Museo del Chopo, el, el, así lo el así tengo varias, pero, no, pero no, no están tan definidas. Pero el, el día 2 de diciembre estaremos en el Museo del Chopo. No se la pierdan, porque además el teatro es chiquito, así, uh -huh. este, así para conseguir volver. Muy íntimo. Entonces, y, <risa> sí, pero sabes que me, a mí me importa mucho esta presentación. Me gusta mucho el teatro que tienen y además este... Pues con Botellita participamos mucho cuando el Museo de Historia Nacional, de Historia Natural, se convirtió en, el, en lo que es ahora el Chopo y, y tocamos muchas veces ahí, hay una, una relación muy íntima, digamos, y para mí era muy importante estar en el Museo del Chopo. Entonces el 2 de diciembre en el Museo del Chopo, tocada y fuga. La música la pueden, está en todas las plataformas, inclusive hay una plataforma que no es tan conocida, que se llama Bandcamp, así como suena Bandcamp. Y este, que donde, donde sí tratan a los, a los autores con mucho más respeto y dignidad, porque la verdad es que lo, lo de las redes es, es absurdo, es, o sea, ¿sabes? No me lo voy a mencionar, ¿saben cuánto pagan a un, a un músico por cada vez que alguien toca una canción en, en las redes? Cuatro centésimas de centavo.
0: ¿En cuáles redes? ¿En Spotify te refieres?
1: Ah, y, y Apple, Apple Music, todas, todas esas, esas, cuatro centésimas de centavo, me parece así un abuso total. Es una burla, ¿no? Sí. o sea Por lo menos Bandcamp es mucho más este amable mucho, y tiene una relación directa con los músicos, entonces es mucho mejor. Bueno, pues Pero entonces
0: no... busquen a Sergio ahí en Bandcamp para que sea más sí. justo las regalías que ahí reciba, vale. ¿no? Sí, exacto. Perfecto, gracias. Sergio. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigan los éxitos y vamos a estar ahí al pendiente de todos tus proyectos futuros.
1: Muchísimas gracias, Sandra Carina, ha sido un placer.
0: Gracias a ti, un abrazo, hasta pronto.
1: Hasta pronto.